0: 5. Domare il bue Sono necessarie frusta e corda, altrimenti esso potrebbe sfuggirmi per qualche strada polverosa. Sebbene addestrato, diviene naturalmente mite, allora, senza pastoie, obbedisce al proprio padrone. Disciplina necessaria. In contrasto col quarto, il quinto disegno mostra la sottomissione del bue al suo padrone. Ambe due camminano in armonia verso la stessa direzione. È sparita la tensione provocata dall'opposizione di forze nella lotta precedente. Il bue è domato. Tuttavia, da buon domatore, il contadino non molla ancora la corda e la frusta. Sono necessarie frusta e corda. La poesia di Kuan presenta questi due strumenti necessari come simbolo di una disciplina che non deve mai trascurarsi nella pratica. Uno dei compiti più importanti di un maestro zen è quello di aiutare il suo discepolo che ha trovato il bue a conservarlo ben addomesticato. Il dono del satori e la novità di esistenza che esso comporta per il meditante andranno sempre custoditi. C'è un'importante distinzione da fare su questo argomento, non si deve infatti confondere la disciplina con determinate pratiche inerenti a una cultura, sia essa cinese, indiana o giapponese, in cui lo zen è sorto o si è diffuso inchini incensi vestiti di meditazione modi di costruire un giardino disporre fiori in un vaso eccetera in realtà è vero lo zen può certamente arricchire il modo di celebrare i riti del culto cristiano per esempio sul modo di baciare l'altare di fare genuflessione o inchino davanti al tabernacolo di incensare il cero pasquale o di prostrarsi davanti al crocifisso ma la disciplina per mantenere continuamente legato il bue non riguarda le suddette pratiche che come abbiamo sottolineato sono piuttosto culturali e religiose l'essenza della disciplina che addomestica sempre di più il bue è la consapevolezza sembra che la corda saldamente legata al naso del bue indichi l'attenzione pura e continua senza gli sbalzi ed interferenze delle antiche erbacce se sorge anche il più piccolo pensiero, allora un altro inevitabilmente farà seguito in una giostra senza fine, afferma Chi Wan nel suo commento alla quinta tavola. Penso che questo commento si riferisce piuttosto al qui ed ora, cioè non tanto a non pensare mai nulla, il che sarebbe impossibile fuori dalla meditazione, ma alla continua e consapevole presenza al momento esistenziale presente. In questo senso, mi pare illuminante la risposta di Taisen Deshimaru a un discepolo che gli chiedeva chiarimenti sul qui ed ora praticato nella vita quotidiana. Quando si deve pensare, ci si pensa. Si pensa qui ed ora. Si fanno dei piani qui ed ora. Ci si ricorda qui ed ora. Quando scrivo la mia biografia, penso al passato. Quando devo fare dei progetti, penso al futuro. La successione del qui ed ora diventa cosmica e si estende all'infinito. In realtà, l'illuminato cerca di estendere la sua presenza consapevole, conservando nella vita quotidiana la radiosità e l'impidezza della sua nuova coscienza. Una volta un gesuita che lavorava in Giappone mi parlò della tremenda impressione avuta quando incontrò alcuni bonzi maestri Zen la loro continua e consapevole presenza al qui ed ora era palese e sbalorditiva. Tutta l'energia del bue, ora armonica e in totale sintonia con il padrone, produce una irradiazione che non è possibile nascondere. Più frusta e corda danno aiuto all'illuminato che così si trasferisce in continuità nel suo io originale, al di là di quello empirico, più egli si separa dalla confusa illusione, frutto dell'incessante flusso e ingombro dei pensieri. La continua consapevolezza, senza intralci, fa crescere sempre di più l'armonia fra bue e contadino. Allora niente, senza pastoie, obbedisce al proprio padrone la disciplina nel vangelo (ride) nel messaggio evangelico cristiano la disciplina appare come un qualcosa di inevitabile da fare oppure come contributo da pagare se si vuole raggiungere la meta colui che trova un tesoro nascosto in un campo lo nasconde di nuovo e poi deve adoperarsi a vendere tutti i suoi averi per poter comprare e possedere definitivamente quel campo La stessa cosa succede al mercante di pietre preziose. Dovrà vendere tutto quanto possiede per comprare la perla migliore. Matteo 13 44 46 Sono questi i lavori necessari anche ai principianti per ottenere il distacco. Talvolta il compito disciplinare appare più direttamente simboleggiato, come nel caso dei servi che lavorano fedelmente fino al ritorno del padrone per prendere poi parte alla sua beatitudine. Matteo 25 14 30. O nel caso della donna che pulisce a fondo casa propria e solo così troverà una moneta simbolo del regno. Luca 15 8 10. La disciplina, come consapevolezza, e la continua attenzione di una mente limpida, impossibile da raggiungersi senza una continua e seria pratica, è stimolata da Cristo nelle sue parabole della luce. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli in verità vi dico si cingerà le sue vesti li farà mettere a tavola e passerà a servirli e se giungendo al mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così beati loro luca 12 35, 38 Sembra proprio il quadro di una intensa meditazione con tutte le precisioni disciplinari. I meditanti sono dritti, attenti, svegli, con la luce della continua consapevolezza ben accesa. Allo stesso modo possiamo scorgere la continua attenzione nella parabola delle dieci vergini fanciulle, nella parabola dell'occhio lucerna e negli inviti di Gesù ad essere uomini luce, come in Matteo 5, 14, 16. In questi testi, la continuità della consapevolezza viene indicata dall'incoraggiamento a nutrire continuamente le lampade con l'olio, senza distrazioni e sbalzi di interesse. Solo così si potrà partecipare alla beatitudine dell'improvvisa venuta del padrone. Se invece l'olio della lampada non è costante, la luce si spegnerà e sfuggirà il momento del grande incontro. Confronta Luca 25.10 questi testi quindi dovrebbero essere non solo letti riletti ed approfonditi dai meditanti specialmente dai meditanti cristiani soprattutto dovrebbero essere vissuti attraverso la meditazione stessa essi contengono dei preziosi insegnamenti pratici di gesù maestro maestro anche della nostra meditazione Quan ribadisce dunque l'importanza di questa disciplina, più sottile ed elevata di quella propria dei principianti, ma necessaria in ogni momento. Sono necessarie frusta e corda, altrimenti esso potrebbe sfuggirmi per qualche strada polverosa. Purtroppo non sono in tanti quei servi fedeli disposti a non mollare la loro posizione dritta con la lampada oppure con la corda e la frusta pronte. Molto più abbondante è la moltitudine che sfarfalla qua e là, cercando senza sforzo l'olio gratuito. Eppure, mentre si va e si viene, passando dall'uno all'altro venditore d'olio, si perde un tempo prezioso, mentre l'occasione per entrare nel grande banchetto del regno risulta sempre più lontana. Ma Cristo raccomandò ai discepoli, perfino direttamente senza parabole, la perseveranza nell'unione con lui e nella continua attenzione. Rimanete in me, Giovanni 15, 4, dice ai discepoli nell'ultima cena. Più chiaramente nella sua ultima preghiera dell'orto di Gezzemani aggiunge... «Non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Matteo 26, 40, 41 Così, pur ammettendo che Cristo ci esorta nell'ultima cena ad essere uniti a lui e fedeli ai suoi insegnamenti, come il tralcio è unito alla vite, non ritengo sia artificiale né forzata una lettura nel senso di una perseveranza nella continua consapevolezza dell'unione con lui, cioè nella continua cristificazione consapevole. Questo è il punto d'arrivo della pratica di meditazione e dei sacramenti rettamente e coscientemente ricevuti, specialmente dell'Eucaristia, il sacramento centrale dei cristiani, talché l'ideale cristiano della cristificazione potrà diventare realtà tale come espresso nelle parole di San Paolo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Per me, infatti, il vivere a Cristo è Cristo e il morire è un guadagno.